1: Hola, Carmen.
2: Hola, Ana. ¿cómo? Bueno, iba a preguntar cómo estás, pero te ha salido ese saludo. Ya, pero... <risa>
1: Se me ha dicho que es sexy la voz así, un poco. ¿Tú qué opinas? Es muy sensual. No puedes mantenerla. A ver, estoy mala, pero yo por el barroco y por las hijas de Felipe, lo que sea. Entonces, reptada hasta aquí para grabar este episodio maravilloso. Pero se te ves...
2: A ver, nos estamos viendo un poco en la distancia. Y no llevas
1: gafas, como siempre. No
2: llevo gafas. Estamos un poquito lejos para no contagiarnos cosas, que no me contagian a cosas. Pero yo te veo estupenda desde aquí, desde mi miopía. Tú estás guapísima, como siempre que tomara lo que decía Santa Teresa, agua de, azar, agua de azar, en cuanto acabemos de grabar este episodio. ¿Tú cómo estás? Estoy, estoy eufórica por estar en Madrid y también un poquito aturdida por el jet lag, pero, pero muy, contenta, muy contenta. Es que
1: estamos en Madrid, O sea, esto es muy importante, queridísimas amigas y oyentes, estamos en Madrid. A ver, ¿qué, ¿qué has comido ahí? ¿Qué come una hija de Felipe enferma? Una hija de Felipe enferma come lo que su novia le cocina, que ha sido eh, pollo asado riquisísimo, unos muslitos de pollo asado con mucho limón. Y ajito y puré de patatas. Oye, muy bien. Súper bien, sí, sí. Y no he tomado ni por. Es que estoy un poco desganadilla. Yeah. Pero bueno, eso me ha entrado súper bien. La verdad es que el apetito no, no se termina de perder. ¿Y tú? Yo he comido muy, muy rápido, muy
2: acelerada, porque como he aterrizado esta mañana, luego me he quedado dormida y luego ya había que comer una mezcla. He comido berberechos, Qué que ricos. tenía mucho antojo, porque, ¿te acuerdas que pensamos que, que me estaba quedando. Que, que estaba anémica o algo así, porque tenía mucho mm. antojo de morcilla y berberechos. Mm. Todo eso tiene mucho hierro. Mm. Entonces, pues lo primero que he hecho al poner un pie en Madrid ha sido comer berberechos y queso, anacardos, así. Muy bien. Muy bueno. frugal, como tú siempre. Es una dieta que... bastante eremítica. No, porque no me daba tiempo otra cosa y aún así he llegado tarde. Pero no, cuando, cuando salga de aquí, tú, bueno, tú te vas a por agua de Aguadazar y yo una hamburguesa o algo así. Muy bien. A ver, vamos a empezar. Venga. Tengo que, que reconocer, Ana, que que cuando salió el otro día, no sé qué día, fue hace poco, salió el resumen, resumen este, que todo el mundo empezó a compartir el resumen de, del Spotify de 2022, de su año, y la gente empezó a compartir sus podcasts más escuchados del año, y eso por un lado, a ver, por un lado me sentí, bueno, nos sentimos las dos, yo creo, muy agradecidas y emocionadas, o sea, como dos cachorritos arrullados por todas <risa> vosotras, si fuimos un poco marfisa y así como vos, como brincando, viéndolo todos los minutos que os hemos acompañado con nuestras cositas barrocas, pero... Me agobié muchísimo también. ¿Por qué? No me asustes. Porque tú sabes que pues de, que del manojito de ansiedades que, que me vertebran a mí, el más fundamental... Que no son pocas. Que no son pocas, <risa> no son pocas, son unas cuantas. Pero la más fundamental, yo creo, es mi necesidad como malsana de saber qué está pasando en todas partes todo el rato. Pues saber de qué habla la gente, sobre todo. Y claro, yo pensaba que más o menos estaba al tanto de todos los podcasts de España y parte del extranjero, pero no. Sentí muchísimo vértigo porque existen millones, hay uno sobre cualquier cosa que te puedas imaginar y esto lo digo yo, que tengo contigo un podcast de monjas del barroco.
1: Que contra todo pronóstico, cada día nos sorprende más, paria los desasosiegos de muchísimas personas. Es muchas, repartimos
2: sosiegos, eso lo, lo decimos todo el rato. Pero bueno, es que esta como multiplicidad inabarcable de asuntos no es territorio único del podcast y tú sabes que hace poco he sucumbido a otro territorio fuerte. He sucumbido por fin a TikTok como A ver, como observadora, no participo, ¿te imaginas que me pongo a hacer TikTok? No, no, pero he descubierto submundos que no me habría imaginado nunca.
1: A ver, ya sabes perfectamente que yo, que suelo ser un poco pionera, sucumbí a TikTok hace unos meses y directamente me lo tuve que borrar porque no lograba hacer nada que no fuera scroll en TikTok. Pero, ¿sabes que A veces me gusta hacerte confesiones en directo, bueno, grabando el podcast, eh, que no están en el guión y que no te he contado yo pensaba viendo TikTok en blanco todo el mundo es bailarín profesional así que cuando el otro día estuvo en Areia, en Providence nos decidimos a hacer una de las coreografías de TikTok no y nos salió Sí, nos salió te lo juro porque no lo he visto bueno pues, pues, lo tengo que ver <risa> lo tienes favor. que ver pero es que creo esto es toda una teoría que está diseñado para que te salga mm. porque es algo que ves tantas veces y es tan repetitivo que al final de alguna manera como que kinéticamente como que mm. tienes los movimientos integrados ah. ¿no? y entonces y, y y te es, sale y te da mucha satisfacción que te salga bueno, a mí me dio obviamente. más satisfacción eso que, que nada en la vida ver,
2: ver en la práctica es un poco incómoda ayer, eh, ayer, hoy en el aeropuerto no sé ya cuando vi a una chica practicar todo el rato delante del móvil en el aeropuerto y no, no satisfacción no daba verlo la verdad no me, no me gustó pero bueno hay cuentas de todo tipo lo, lo has visto en, en el scroll es infinito al final el algoritmo te acaba llevando a sitios como rarísimos hay cuentas dedicadas a por ejemplo vi uno, uh -huh. que una cuenta que está dedicada a hacer solo esto, ¿eh? a diseñar dormitorios infantiles con capacidad para que duerman muchísimos, muchísimos niños. Eso es un género en sí mismo. Es
1: aterrador. Eso es aterrador.
2: O este, este es inquietante. Hay TikToks de porteros que espían. Como porteros, espías, que te pues de pronto sacan la ventana del cuarto y te cuentan lo que la vecina acaba de hacer, quién acaba de tirar un cigarrillo, eh, quién está siendo infiel a quién en el vecindario. Eso Oye, es otro por género. Favor. Y luego un, TikTok que no entendí, o sea, un género de TikTok que no entiendo muy bien porque estoy todavía muy fuera, pero es sobre latas de judías. Ese me genera simpatía. Como con enanitos encima o con músicas distintas, pero latas de judías, no sé. Eso también, ahí también me lleva el algoritmo. Pero me da muchísimo agobio. Pero a la vez mucha ternura, pues este intento nuestro, cuando digo nuestro, claro, yo no me siento, no soy tiktoker, pero soy, soy, soy humana, soy persona. Pero este como intento de recurrir a todas las herramientas posibles para describir hasta el último rinconcito, el más remoto de la realidad, o de engendrar recovecos cada vez más insospechados de ella. Y todo esto me provoca, no lo puedo olvidar, y aquí viene la expresión que va a definir este episodio, grandísima repundancia. Que como hoy veremos con María de San José es un sentimiento irremediablemente bilocado, como que está entre la filia y la fobia.
1: A mí debo decir que me produce muchísima más filia que fobia y me da muchísima paz. No sé si alguna vez te he hablado, aunque segurísimo que sí en todos estos años de amistad, de la que probablemente sea la cita, o sea, como las cuatro líneas que más sosiego y ternura me producen y a las que me arrimo cuando estoy en momentos malos y que creo que tienen muchísimo que ver como con esta... Incansable exploración de recovecos de la que estabas hablando tú. La cita es de Bernardino de Laredo, que quién era, por si no lo sabéis, un místico franciscano. Y para explicarte su método de oración, por favor, súper atentas, porque yo llevo refugiándome en esta cita para encontrar bienestar muchísimos años. Te dice, es gran provecho el presentarse así y su conocimiento y el reconocer a Dios siempre en todas las criaturas, comenzando a los principios de las que son más pequeñas, de una lenteja u hormiga o de un palo o de un ladrillo, sabiendo que no hay cosita, por más mínima que sea, que no nos llame a Dios y a nuestro conocimiento. Ay. Es que, o sea, la idea de, no hay pena posible que no te la quite escuchar un franciscano del siglo XVI diciendo lenteja hormiga, ladrillo y cosita. Pero es que además, creo que de verdad tiene mucho que ver con ese afán nuestro como de documentar, desmenuzar y deleitarnos en absolutamente cualquier mínimo detalle de la realidad. Absolutamente. No puedo evitar
2: eh, volver al momento en que has dicho Bernardino de Laredo, por si no sabéis quién es. Me imagino a todos los oyentes como, sí, sí, el franciscano. Puede ser, ¿eh? ¿eh? A estas alturas ya no me extrañaría, no me extrañaría nada. Pero claro, hemos ido de TikTok a Bernardino de Laredo porque aquí llega claramente el momento, todo lo que te esté pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Porque todo esto nos ha hecho pensar en algo que hemos repetido ya bastantes veces y es que en nuestros siglos más favoritos de la historia había una fiebre desmedida por escribir libros sobre absolutamente todo. Tratados, manuales, glosarios, tablas, etimologías. Es que daba igual, el caso era escribir.
1: Esto nos emociona muchísimo eh, porque a mí me encanta el orden. O sea, no el orden físico porque vivo en una absoluta escombrera. No es verdad. Eh. Bueno, puedo vivir en una escombrera. Quiero decir, no soy una persona mm, especialmente ordenada. No stock no. Entonces, me encanta el orden no físico, sino como el orden epistémico. Taxonomías, listas, mandatos, reglas. Es que me, me, me ilusiona.
2: Claro. Y, y, y para que os ilusionéis con nosotras, os vamos a leer algunos títulos que nos encantan. Venga, empieza Títulos tú. que son aparentemente absurdos, pero son de nuestros favoritos. Empiezo con alguno, ¿eh? El ente dilucidado. Discurso único, novísimo, que muestra hay en la naturaleza animales irracionales invisibles de Mira. Fray Antonio de la Peña de 1676 que se puso a hacer un libro sobre eh, seres animales invisibles e irracionales. No? e irracionales luego, pero este es eh, mi favorito favorito es este este es de Paracelso 1566 Libro de ninfas, silfos, enanos, salamandras y demás espíritus, porque a Paracelso no le bastaba con publicar acerca de las contribuciones en el universo pues de la toxicología, la química, la medicina. Él tenía también que decir sobre los enanos y los silfos, pues no se fuera a quedar él
1: sin, con, sin decir algo sobre todo. Curiosísima persona para celso ¿eh? le deberíamos dedicar un episodio en algún momento. Lo haremos, ha dicho. lo haremos. Bueno, seguimos con los tratados para que veáis que absolutamente todo se disciplinaba. Ver, oír, oler, gustar, tocar. Empresas que enseñan y persuaden su buen uso en lo político y en lo moral. Lorenzo Ortiz, 1687. Este directamente te reglamenta cómo tienes que sentir, pero como los sentidos, o sea, no los sentimientos. Algún día también tendremos que hacer un episodio sobre esto, sobre cómo oler, cómo te dan instrucciones para oler. Espectacular. Luego hay un tal Ignacio Pérez que publicó un manual doble en 1599. Atención, ¿eh, Carmen, que yo creo que este yo no lo conocía, no sé si tú lo conocías, A pero ver. es... Arte de escribir con cierta industria e invención para hacer buena forma de letra y aprenderlo con facilidad, seguido de breve plática y declaración para entender y saber las cinco reglas necesarias, con sus pruebas reales sumar y reducir quebrados, con la regla de tres, juntamente con las reglas llamadas del secreto, para hacer de maravedís reales sin partir, y de reales maravedí sin multiplicar y lo mismo de educados sin saber más de sumar y conocer las letras, entiendo que te ayuda como a ir a la compra y manejar tus moneditas, un poco estafar convirtiendo dinero, me da eh, la sensación
2: como sea el método tan lioso como el título, no sé, o sea, no me, quiero, no me quiero imaginar el jaleo eh, pero me gusta, me gusta o sea, me lo, yo esto es un libro que me, o sea, me lo compro Para yo lo ya, veo el título no me lo llevo todas hay otro que es de un benedictino el benedictino Francisco Bla, eh, de Blasco de Lanuza, también apuntar porque seguro que aparecerá mencionado en otro episodio como un amigo más en el futuro, pues él en 1652 escribe su patrón Rocino de ángeles y combate de demonios que contiene doctrina grande y general para todo género de estados y personas. El caso es siempre decir Todo. Todo, todo sobre todo.
1: Para luego hablar de una eso es
2: minucia absoluta hay materia copiosa para predicadores es una ilustración de los beneficios que hacen los ángeles de la guarda a los hombres desde que Dios cría sus almas hasta que suban al cielo en la resurrección general y también de las astucias e impugnaciones de los demonios
1: sí, Esto... es que todo es peor ahora o sea porque estos títulos es que ahora no te los encuentras Brastima. y vamos a citar uno último que nos encanta que de hecho a este le dedicamos largo rato este nos lo llegamos a leer en un curso que hicimos sobre fragmentos anatómicos del barroco en Spy Crisis un abrazo a las amigas de Spy Crisis que sí. las queremos mucho, que se titula Coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca Francisco Martínez Castrillo, 1577 Qué bonito título superbonito, este superbonito. Es Sobre la boca,
2: sobre los dientes cómo hacer algo así tan bonito Bueno, ellos no escatimaban en palabritas para los títulos A veces me pregunto cómo se titularía nuestro podcast si en lugar de una criaturilla como es del siglo XXI fuese un tratado del XVII
0: A ver, amágalo no sé.
2: A ver, pues sería algo como novísimo y muy provechoso diálogo de las hijas de Felipe que contiene... Pues, todo lo no sé, que necesites para sosegarte. Absolutamente todo. Eso es. Bueno, esta proliferación chifladísima de títulos nace... ¿Cómo? Pues al cobijo de una grafomanía extravagante. Esto Dilo otra vez. Grafomanía extravagante. Esto es que nos dio muchísimo placer eh, pensarlo, escribirlo y ahora decirlo otra vez. Grafomanía extravagante de una manía irresistible y muy barroca de someterse continuamente al ejercicio de la escritura.
1: Yo realmente no sé de dónde sacaban las energías para escribir tanto las personitas del barroco, porque no hay nada que canse más en el mundo entero que ponerte a escribir. Nada. Carmen. A ver. Te voy a hacer una pregunta. Por favor. ¿Sabes cuántas cartas se calcula que escribió Santa Teresa primera
2: mención? P primera mención de Santa Teresa en, en Madrid de esta temporada. No, no, no me atrevo a aventurar una cifra. Primero porque soy de poquísima imaginación numérica. No la tengo. Ya hemos dicho que no tenemos imaginación visual. Tampoco tenemos imaginación numérica. Básicamente, no, no sé. Nos aferramos a las palabritas. Pero bueno, y segundo también porque me da miedo pecar de exagerada. Pero yo me imagino... Eh, que entre las muchas que escribió, pues a la de discípula suya, María de San José, las cartas que enviaba a su hermano y luego las que dirigía
1: a su director espiritual, Jerónimo Gracián, pues yo calculo que miles. No vas desencaminada. ¿Estás preparada para un pequeño aluvión de cifras teresianas? Siempre todas, Siempre, estamos. todas preparadas. Bueno, a día de hoy conservamos solo 474 cartas, pero se calcula que pudo escribir hasta 15.000. ¿Cómo? Te preguntarás. Os preguntaréis. Porque cuando escribe seis o siete cartas se queja muchísimo y cuando escribe solo dos lo comenta súper aliviada. Así que haciendo un cálculo, que no he hecho yo sino los rigurosísimos carmelitas eh, editores del epistolario haces el cálculo, se supone que escribía como dos o tres al día en 40 años de correspondencia, salen entre 10.220 y 25.550 y no eran cartas cortas. Son muchísimas. Una barbaridad.
2: Son muchísimas. Siento eh, punzadas en las pupilas, latigazos en las cervicales, solo de pensar en escribir tantísimos papeles. O sea, esas cifras suponen, lo sabemos, muchísimas horas de, de escritura y sufrimiento porque escribir bien, lo sabéis, muchas amigas, agota. Y ya recordábamos en otro episodio esta crisis de agotamiento por escritura que sufrió nuestras en 1577 justo ese año cuando ella decía el trabajo de este invierno de cartas ha venido a enflaquecer la cabeza de suerte que he estado bien mala es que enflaquece la cabeza pues enflaquece vamos muchísima empatía con esto siento que la tengo yo es cualidad la cabeza ya también y recordemos que ella que, al, que a Santa Teresa al médico le llega a prescribir un horario súper estricto de escritura para que no se exceda o sea aunque ella por supuesto pues se lo saltaba decía aquel día fueron tantas las cartas y negocios que estuve escribiendo hasta las dos e hízome tanto daño a la cabeza que creo ha de ser para provecho porque me ha mandado el doctor que no escriba jamás sino hasta las 12 y algunas veces no de mi letra
1: imagínate que te prohíban por prescripción médica escribir de madrugada o sea imagina el delirio Carmen voy a usurpar de nuevo como tu papel en las hijas de Felipe todo, tu personalidad todo, todo repartido te voy a hacer una pregunta ¿tú eres escritora de cartas o diarios o ambas cosas?
2: Eh, soy escritor escribo emails que serían como sí. las cartas sí, de ahora todavía
1: <risa> Ana acaba de ponerse a teclear ficticiamente porque es que escribimos muchos emails demasiado. Sí,
2: diarios. Eh, ahora no. No, yo no escribo diarios. Tú escribes, tú escribes, tú escribes. Yo escribía, mantuve un diario
1: mantuve un diario de manera consistente desde los 6 años hasta los 21
2: ¿Hasta los 21? Yo pensaba que era solo de la infancia y adolescencia
1: De los 6 a los 21 hay diario
2: eh, Bueno, yo sabía que la parte de la infancia y adelanto aquí, amigas, eh, estad muy atentas en todo lo que queda de episodio porque al final eh, vamos a leer un trocito, un extracto de La pequeña hija de Felipe, Ana, siendo hija de Felipe, ya desde muy pequeñita Mis, mis diarios de la infancia Siendo una hipocondríaca, ya <risa> de un manual pero bueno, eh, si vamos a hablar de la fatiga, de la grandísima repugnancia de la escritura, yo creo que quien mejor expresa la fatiga, la agonía, pero también la obsesión adictiva de la escritura, es otra monja, esta vez no es la santa. ¿Quién es nuestra grafómana y grafófoba también favorita, la Agustina Recoleta María de San José?
0: Las hijas de Felipe Con Ana Garriga Y Carmen Urbita Un podcast Con todo el bling bling De los siglos XVI y XVII Producido por Podium Podcast Grandísima repunancia
1: Recordatorio importante de no confundir con María de San José, la priora de las carmelitas descalzas de Sevilla e íntima discípula de Santa Teresa, no tienen nada que ver pero ya sabéis que las genealogías onomásticas conventuales nos traen siempre, siempre por la calle de la amargura.
2: Son complicadas y no tienen nada que ver, pero por favor, no subestimemos a las oyentes. Saben quién es Bernardino el Franciscano, saben ubicar a cada María de San José, ya están ya están siempre, ya están están siempre, muy ubicadas. Pero bueno, el caso, la María de San José, a la que vamos a dedicar el episodio Biopic de hoy, porque es bastante Biopic, nació en 1656 y escribió desde el convento de Agustina Recoletas Nuestra Señora de la Soledad de Oaxaca, en México. Eh, y ella eh, lo que, lo que te cuenta ahí es en realidad todo el camino que siguió, toda su lucha. Eh, hasta que llegó a ser monja, porque le costó muchísimo. Ella se hizo monja a los 32 años.
1: Era una florecilla tardía, como
2: Gildegarde y como tú. Exactamente. Como, como la, la, ser eh, florecilla tardía es una cosa en la que nunca hay que perder la esperanza. Tampoco la idea de entrar al convento nunca, nu nunca es nada. Nunca lo bien. descartemos. Eh, ella, la manera en la que habla del cansancio de la escritura, es lo que nos, más nos cautiva. Y ella cuenta, por ejemplo, al principio. Comencé y proseguí escribiendo en que se vio claro el milagro de la obediencia. O sea, que ella escribiera era un absoluto milagro de la obediencia porque cansaba muchísimo. Más el trabajo que me ha costado y me cuesta el escribir se queda solo para Dios, que es quien pueda saberlo. Porque no hallo
1: términos para explicar el excesivo trabajo que en esto tengo. Pobrecita. Pero como no iba a estar cansada si escribió un total de 12 volúmenes, 1.102 páginas a doble cara, que encima sus confesores le traspapelaban una y otra vez y tenía que someterse a la agónica tarea de la reescritura. O sea, Carmen, tú imagínate que te traspapelo lo que llevas de tesis lo tienes que hacer desde cero. Te ¿Me mate. seguirías queriendo? <risa> Yo te querría porque este amor nuestro es inquebrantable, pero tendría que hacerlo desde el
2: cielo de las personas repelentes al que vamos a ir nosotras, porque me habría tirado por la ventana. Es que se sufre muchísimo. Y ella... Ella ahonda mucho en este sufrimiento. Ella en realidad es un poco... Igual que hay mártires de, de las pues de las llagas, mártires de, de todo este tipo de sufrimiento, así como más, pues más muy espectacular de una herida, sangrando, bien supurante, a ella le gusta hacer mucho alarde del de cansancio del trabajo.
1: Avisamos que este episodio le vamos a ceder muchísimo la palabra a María de San José porque lo merece. Es que lo merece muchísimo. Lo merece muchísimo. Dale, Carmen.
2: Cuenta ella. Viendo mi confesor, esta falta tan grande y que no hay esperanza de que puedan aparecer los cuadernos que han, se han perdido, ¿sí? imagínate la angustia, me ha mandado que vuelva a escribir todo lo que estaba escrito en estos diez cuadernos. Grandísima repugnancia siento en volver a hacer esta obra por muchas causas y razones que no pongo aquí por no alargarme. Y la principal es hallarme tan falta de salud que parece imposible, estando como estoy, que pueda escribir tanto como hay que escribir. Porque dejando los diez cuadernos que se perdieron aparte, todo lo que me ha caecido en estos siete años que a que estoy en esta fundación de Oaxaca no tengo nada escrito, salvo un cuaderno que repetía vuestra paternidad, que no he podido proseguir lo que en él comencé a escribir y menos ahora por lo que tengo que escribir
1: el nivel de empatía que siento hacia María de San José es o sea,
0: espectacular,
1: es que pobrecita la frase es imposible que tenga que escribir todo lo que tengo que escribir efectivamente, gusto, eh. efectivamente.
0: los papeles se amontonan en mi mesa de trabajo Harta estoy de partirme los cuernos contra folios y legajos. Voy a mandarlo todo al infierno, no quiero currar a destajo. Si he de pasar así otro invierno, voy a acabar como un balajo
1: A ver, la verdad es que desde que descubrimos a María de San José, siempre ha sido nuestro pañito de lágrimas. Nuestro refugio terapéutico favorito cuando nos vemos atrapadas en la tediosa tarea de la reescritura. Cosa que sucede casi a diario porque Carmen y yo somos especialistas en volver a escribir y, y en reescribir.
2: Una y otra vez.
1: Entonces, claro, nosotras nos imaginamos siempre como ella en su celdita de Oaxaca, pero nosotras en Rhode Island, agotadas y descorazonadas sintiendo siempre grandísima repugnancia. Y como a nosotras lo que más nos gusta es, por un lado, trazar genealogías de la sociabilidad muy inesperadas y también repartir sosiego, creemos que vosotras... También sintáis a María de San José como una intimísima amiga a la que volver la vista en los momentos más largos. Lo que es. Dentro Biopic de María de San José. María de San José nació, como dice ella, el día de San Marcos Evangelista, 25 de abril de 1654, y fue bautizada como Juana Palacio Berruecos en la hacienda de sus padres en Tepac, un área rural a las afueras de Puebla. Después ella se cambia el nombre porque ella era muy de extremos como todas nuestras eh, monjas favoritas del barroco y ella te lo explica y te dice luego que llegó el tiempo de profesar pedí que me mudaran el nombre al de María de San José porque era tanta la ansia y deseo que tenía de desnudarme en todo de las cosas del siglo que me pareciera mejor dejar hasta el nombre que tenía y tomar otro como lo hice espectacular ¿Qué? ella ella era la quinta de nueve hermanos de una familia muy empobrecida, lo que hacía imposible que tuviera acceso a una dote. Y esto es muy importante. Mm. Porque ella, o sea, me encanta su prosa, eh, porque con cada cosita que dices, simplemente. O sea, yo me dedicaría a leer los dos mil folios de María San José en voz alta. Los o sea, millones de libre. cuadernos, todos los, los millones cuadernos. de cuadernos. Porque ella te dice: Fueron ambos mis padres muy ricos de fortuna, aunque andando el tiempo se fue todo disminuyendo. Ah. O sea, ella no tiene dinero para hacerse monja. Familia rica
2: venida menos, esto, esto sucede. Eh, una cosa que me encanta de ella es... Bueno, una, ella sabe muy bien, tiene una escritura como aparentemente, y de esto hablaremos luego, aparentemente muy natural, como muy improvisada, pero ya sabemos que estas monjas eran listísimas. listísimas. Si, sabían, si algo sabían muy bien, era como aparentar esta, esta supuesta naturalidad que luego no era nah, para nada así. Bueno, y algo que ella se empeña en contar con esta fingida naturalidad mucho es... Que ella era malísima, que ella de pequeña era malísima porque nada gusta más que el relato de una buena conversión, claro. obviamente. Hablaremos después de las travesuras de su infancia, pero todo empieza a cambiar eh, cuando ella tiene una revelación, porque toda buena conversión tiene su momento de revelación. Y esto le sucede a ella cuando tiene solo 11 años. 11 añitos. ¿Sabes cómo le pasa? Ella está jugando con Cuéntanos sus amigas haciendo travesuras. La palabra no... travesuras, <risa> Es que aparece mucho, aparece la, dice, la dice ella misma, Aparecerá de después y indagaremos un poco en sus travesuras, pero ella está en eso, está siendo malísima y de pronto. Dice, una tarde me salí de la sala de mi madre al patio y me puse a moler arena. Aquí se me llegaron otras de mi edad, como lo acostumbrábamos las más tardes, divertirnos en moler arena. una cosa. Así. Yo era la molendera, estábamos todas arrimadas a la pared que cercaba el patio. Una de las que me rodeaban me hizo no sé qué perjuicio. Yo, como mal habituada, le eché una maldición, y antes de acabar de pronunciar la palabra, permitió Dios que cayese un rayo. Y aunque lo que fue pareció fue rayo natural, mas para mí no fue sino rayo de luz que el Señor tiró a mi corazón.
1: ¡Qué te atreves? Que
2: el rayo cayó en medio de todas las que estábamos juntas, y aunque nos dejó a todas tendidas por aquel suelo, no hizo daño a ninguna, mas partió a la esquina de la pared. Y por la abertura que hizo, salió afuera y mató a una bestia que estaba en el campo cerca de la misma pared. Es que es alucinante.
1: <risa> es alucinante, es increíble. Des, es verdad que desde esta experiencia de conversión a los 11 años, María, eh, de, María San José se decide a vivir como ermitaña en la hacienda de la familia, desquitándose de todas sus travesuras, aunque su ferviente deseo era entrar a un convento, pero recordemos que no tenía dinero. Uh -huh. La entrada al convento no fue nada fácil porque durante 20 años, entre sus hermanos y su madre truncan cada intento de María de gestionar su acceso a la vida religiosa. La madre le hace muchísimo chantaje emocional, los hermanos directamente le interceptan las cartas con las comunidades religiosas. Es un absoluto tormento día tras día. Y así... En un pestañeo, desde la revelación de los 11 años, a María le entra un agobio monumental, porque se ve con 32 años. ¿Qué imagínate. Todavía, me lo imagino, me lo <risa> imagino, para vestir santos. Con 32 años todavía en la hacienda de Tepaca, y sabiendo además que la edad máxima para entrar a un convento como monja de velo negro, eran por si no os acordáis, amigas, 40 años. Lo saben todas. Y ella te lo dice, María San José te dice, fuese corriendo el tiempo sin conseguir ni uno ni otro, ni ser religiosa, ni morir mártir. Mm. O sea, está sumamente agobiada. Pero Carmen, sí. si tú no tenías dineros en nuestros siglos más favoritos de la historia, ¿qué podía a ti catapultarte a una vida de excelencias místicas en un convento?
2: A ver, podía ayudarte tener algún talento musical, eso ayudaba, y lo vimos en el episodio de Monjas, Dinero y TikTok, pero supongo que si no tenías oído ninguno, como es nuestro caso, sí, que no tenemos ninguno, ni tampoco una, una dote sustanciosa, que tampoco, tampoco, tampoco la tenemos, pues lo único que te quedaba para ofrecer al convento donde quisieras entrar era una carita delicada con la que adornar el convento ¿no? O sea, recordemos, recordemos que Santa Teresa las quería guapas y que no quería dejar entrar en las carmelitas de Sevilla a aquella monja anónima porque era anónima yo sí. creo, que tenía una marca misteriosa en la cara y decía Santa Teresa y que si es fealdad, no sé qué señal que dicen, tienen el rostro que no se tome
1: Pues claro, todo esto que tú has dicho, súper certera como siempre, entonces claro, ahí es cuando se le aparece el cielo abierto a nuestra queridísima María de San José cuando el obispo Santa Cruz de Puebla decide fundar un convento de Agustinas Recoletas para, y cito, niñas pobres y virtuosas. Estas habían de ser nobles y de buena gente y que fuesen de buena cara. Es que esto ah, me parece... O sea, eh, tal es cual. Es como monjas guapas. Ya,
2: es lo que queremos y ya es está, lo que decimos. Ya está. Ya está.
1: Y claro, y María de San José, como veréis, porque postearemos las imágenes, tenía una carita excelsa.
2: Era monísima. Hay un grabado de ella en esa geografía fantasiosa que le hacen después, en 1705. Sale monísima ahí, pero es que en el Museo de Santa Mónica hemos descubierto hay un cuadro precioso de ella y sale con una carita bonitísima, la verdad. Aunque ligeramente angustiada, hay que decir. O sea, un poco de grandísima repugnancia hasta posando. Pues bastante tenía.
1: nosotras, es que es un, <risa> es como, está bastante asustada <risa> constantemente. Pero bueno, así, entrando al convento, gracias a su buena cara, consiguió al final ser una renombrada monja, maestra de novicias y visionaria súper teatrera. Pero a nosotras lo que más nos cautiva de María de San José no son sus visiones, es aparte de su prosa y de su agónica relación con la escritura, lo que más, más, más nos fascina son sus confesiones infantiles.
2: Eso es, la infancia, porque María de San José habla muchísimo, muchísimo muchísimo de la infancia, porque como ya hemos dicho esa fue la gran lucha de su vida todos esos años que pasó, esas décadas peleando para conseguir entrar en el convento eh, hay una anécdota que no hemos contado antes, pero es que entre todas estas luchas que tuvo familiares por entrar al convento hay una que me parece increíble, ya consigue que una hermana que ya es monja, la ayude a escaparse, a organizar toda una escapada para entrar en un convento el hermano se entera y la esperan por la noche en la puerta cuando va a salir y la retienen. Y ella, claro, o sea, ya se quiere morir directamente. Pero bueno, por eso esa mirada atrás que tiene tan involucrada como hacia el pasado. Y los relatos de la infancia de las monjas en general, eh, la verdad es que son maravillosas, pero maravillosas. Y por cierto, que hay que decir, esto lo tenemos que decir, María Pérez Sanz ha hecho una película, La Niña Mártir. No me queda claro si es largo o corto. Yo creo que es corto, pero lo tenemos que comprobar. No, bueno, lo comprobaremos. Pero eh, es sobre un episodio de la infancia de Santa Teresa además que se va a estrenar en el Festival de Cine de Gijón o se ha estrenado ya yo los creo tiempos, que se ha estrenado ya como para, para, entre... cuando... para cuando esto salga y que tiene un cartel súper bonito de Véalo y la
1: música es de Dizirka o sea están bueno, todas las pastor. grandes cabezas de este país mezcladas pero bueno eh, la verdad es que la infancia de María de San José no fue una infancia como la nuestra, que fuimos siempre absolutos querubines, obsesionadas con la bondad y dedicadas siempre a la lectura bastante calladitas. Aunque, debo decir, aquí voy a hacer una confesión, Carmen, pero me lo tienes que permitir, que recuerdo un vídeo que me mandaste que debías estar cumpliendo como 12 o 13 años y estás siendo una absoluta... Eh, o sea, una absoluta maleducada en la mesa de tu cumpleaños con toda tu familia comiendo pizza y leyéndose una novela a la vez, pero como chulita. O sea, no. Está no levanta la cabeza del libro. Yo tengo que.
2: Tuve. Yo era yo era una niña muy buena y una adolescente muy insoportable. Pero leyendo es, fuerte, es como Sí, no. pero desde la lectura. O sea, todo todo desde ahí. <ríe> todo desde la repelencia más absoluta siempre. Tenía 13 años. No es que no hablara con nadie en mi cena de cumpleaños. Es que me pasé toda la cena con un libro encima de la mesa. ¿Qué eh? libro era? ¿Te acuerdas? Ojalá acordarme, pero no en el vídeo quizás se vea, no lo no sé. Pero estoy mirando por encima del libro a todo el mundo con muchísimo desprecio, eh, con verdadero asco. Fui muy, muy mal educado esos años, yo pido perdón. Y mira que me molesta muchísimo ¿eh? la mala educación. Yo no puedo con ella. Pero esta, no si esta noche voy a hacer
1: penitencia con Cilicios <risa> por aquellas faltas. <risa> a ver, debo decir que ahí sí te parecías bastante a María de San José, porque la palabra que más machaconamente repite en su vida espiritual, en, esas dos en esos dos mil folios, es la palabra travesuras. Porque María de San José era, ante todo y sobre todo, una traviesa profesional.
2: Cada vez me incomoda más. Cuando es, que <risa> sí. es que de verdad. Pues verdad.
1: Es verdad. Pero claro, María de San José escribe ya muy tarde, con muchos modelos, muy tarde, quiero decir, como es de finales, finales del 17, principios del 18, es decir, que ya ya tiene muchos modelos de santidad contrarreformista a las espaldas. Entonces su relato está plagado de estrategias donde se deja llevar por la retórica como de la ruindad y de la vileza, pero también es especialista ella es muy especialista en echar balones fuera. Y culpa de todas sus travesuras a una, y cito como la llama, "pepenada consentida, hija de su vecina".
2: Por favor, ahora mismo todas, quiero que penséis en quién es vuestra pepenada consentida, o sea, quién es esa absoluta traviesa que os llevaba por el mal camino,
1: que seguro que la hay. Os la hay, la hay, os voy a leer cómo la describe. Dice, "Así que me hallé sin el cuidado de mi madre Comencé a perder todo lo bueno que había aprendido de la crianza que mi madre me hizo. Oh, válgame Dios, cuánto pudiera decir aquí a los padres de familia y cuánto importa el tenerlos a la vista y no dejarlos con malas compañías. Era mucha la familia de la casa porque había mucha gente de servicio y así había muchachas con quien divertirse y hacer travesuras, que todas eran de mi edad con poca diferencia. Y estas no me hicieron el daño que me hizo una niña pepenada que había criado una señora vecina de allí cerca de casa que los más días se venía a casa con las otras a hacer travesuras. Yo, como he dicho, tenía cinco años cumplidos. Esta niña vecina era mayor que yo, tendría sus siete años. Mis hermanas ya tenían juicio porque ya eran grandes. Las dos que fueron después de mí no tenían edad para nada por ser muy pequeñas. Comencé en esta junta de muchachas a perder y malograr todas las buenas inclinaciones que tenía porque aprendí a maldecir y a jurar y a decir algunas palabras que no eran muy honestas. En los juegos y travesuras que hacíamos... Todos de muchachas de poca edad, sin uso de razón ni entendimiento. Todo lo perdí, dejándome llevar de mis pasiones que crecieron con la edad. O sea, ¿Qué boom. está
2: pasando, María de San José? Me encanta lo de junta de muchachas haciendo travesuras. Es la es, mejor. Es, eh, sí.
1: es que es muy difícil no caer rendida ante los pies de María San José y su aversión radical a los hombres porque te lo repite una y otra vez.
2: Sí, ella no para. También decía palabras deshonestas y juegos deshonestos cuando me juntaba con otras niñas de mi edad. Nunca me acompañé con varón ninguno. Antes sí, huía de ellos. Este daño me vino, según me parece, que lo más cierto sería mi mal natural. Más hace mucho daño una mala compañía que tuve en este tiempo de una vecina que vivía cerca. Esta señora, que era muy buena, había criado una pepenada consentida. Esta fue la que me maleó, o oh, válgame Dios. Y ella sigue re que irre con la Pero me encanta la aclaración de... No me acompañé de varón ninguno. Nunca. Niñas pepenadas, todas las del mundo, pero varón ninguno, absolutamente. Esta
1: noche es de travesura. Esta noche es me travesura. Te voy a en la noche oscura. Esta noche es me travesura. Tú tocando mi calentura. Esta noche es me travesura. Y te voy a depurar no es una Esta noche es me travesura. A ver, y vamos a cerrar ya las citas de las travesuras porque es que de verdad merecen la pena que dice, a ver cómo interpretáis vosotras todo esto, porque nosotras, claro, tenemos nuestras interpretaciones. Te dice, se me acuerda que, como he dicho, y ella sigue RQR, que me juntaba con otras de mi edad a hacer travesuras. Jamás me acompañé con varón ninguno porque siempre les he tenido un no sé qué horror o espanto que me ha hecho huir cuanto antes he podido en las ocasiones que se me han ofrecido hablar con algún hombre que han sido muy pocas las ocasiones que he tenido porque siempre he vivido retirada en la soledad. O sea, ya es... A ver, luego que si
2: hacemos lecturas anacrónicas, luego que si nos empeñamos es que... Yo no voy a decir nada,
1: es que lo está diciendo María de San José la quiero muchísimo es que me, claro me siento súper identificada con María San José la infancia las travesuras no juntarse con varón ninguno luego la escritura tormentosa
2: tú debías ser bastante pepenada consentida <risa> es imbécil un poco sí en Canarias bah, claro es que encima Canarias bueno, pocas infancias he leído yo descritas de manera así tan cautivadora eh, y es que además de bastante gracia y de y de visiones místicas que eso es la parte más conocida de María de San José y no la estamos trayendo a este episodio pero más allá de eso y de la carita bellísima que tenía que ya hemos dicho también tenía, como hemos adelantado antes y como ya estáis vosotras mismas escuchando bastante talento narrativo bajo una aparente espontaneidad en realidad muy, muy, muy medida y otra personita una gran pepenada consentida que tenía muchísimo talento narrativo para transmitir todas sus obsesiones y ansiedades es la hija de Felipe Ana. Por favor, ahora tienes, tienes que contar. A ver, yo
1: siendo exactamente la misma persona, 33 años, con la que es ella. espectacular. Las mismas Parecería alegrías. Parecería que no, pero es una persona muy consistente. Soy, soy. Las mismas alegrías, las mismas ansiedades, os he traído unos trocitos de mis diarios de infancia. De
2: Por supuesto, un diario de Ana tiene que tener el día exacto, Hombre, la fechas. Me sorprende no. que no esté el
1: día de la semana. Podría haber estado. 11 de septiembre de 1997. Yo tenía 8 años. Ese día me levanté y me fui a dar un paseo hasta las 2. Y a las dos me fui a comer a un restaurante. Comí un pollo muy rico. Luego, el 12 de octubre. Ese día me levanté y fui a los almacenes Harrod, porque estaba en Londres, y vi muchas cosas. <risa> me sorprende que comieras un
2: pollo muy rico estando en Londres. Eh, <risa> Datos. Pero, pero tus obsesiones,
1: obviamente, claro, la, las rutinas, las comidas... Todo. En el verano de 1999, con 10 años, hay toda una trama con un chico llamado Teo que no sé de ¿Quién dónde sale. Por favor, Teo, si estás ahí, eh, manifiéstate. Man. 3 de julio. Mi segundo día en Benidorm. He ido a la piscina y he conocido a un chico que se llama Teo y está buenísimo.
2: <risa> ¿Pero o sea, qué, qué, ¿Quién eres?
1: <risa> 4 de julio. Hoy hemos ido con Teo a misa. Se ha portado muy mal. Nos perdimos en patín. 6 de julio, o sea, mira la evolución. Ya no me gusta Teo. Mm. Poco duro. 7 de julio, quiero irme a Madrid y no cuento más porque esto es una odisea. Odisea en mayúsculas. Ella, ella es súper orgullosa de saber utilizar la palabra odisea. Igual no eras tan consistente como pensábamos. <risa> con Teo, desde luego no. Y por último, y esto ya apareció en un episodio, pero es sin duda la, lo mejor que podemos extraer de mi diario de infancia: 1 de enero de 2002. Hoy hemos empezado con el dichoso euro, pero eso no interesa a lo más mínimo. Estoy hecho una hipocondriaca, que si miedo a los infartos cerebrales, etc. Aquí lo que interesa contar es cosas del cole. Mañana probablemente vaya al cine con mis amigos barra as. Sara, que es mi prima de Salamanca, está muy graciosa. La quiero mucho, es como si fuera mi hermana, aunque no lo sea.
2: Ay, vaya o al sea, cine con soy? mis amigos barra as. Y hay tener miedo a los infartos cerebrales con 11 años. Por pues, pues, siendo lo que eres, una, una persona absolutamente obsesionada con esas posibilidades catastróficas. El dicho seguro, esto nos ha dado mucho Esto nos juego. ha dado mucho. Es que juego. te imagino diciendo, escribiendo todo esto y no te imagino a ti de pequeñita, imagino a otro agujero de TikTok, la cuenta esa del pequeño Yoda sí.
1: haciendo cositas. Este leñeco, te imagino así. Yo además de, de pequeña estaba mora ya ¿no? Ahora había echado un 8, pero estaba como muy erguida y escribía con mucho cuidado y con muy buena letra. Toco, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, volvamos a María San José, que tiene una prosa muchísimo más extensa que la mía con nueve añitos.
2: A ver, eh, no, tu, tu prosa era bastante excelsa, hay que decir, ¿eh? tan pequeña, calculabas bien las pausas, las repeticiones, es bastante, bastante fascinante. Pero sí, María de San José eh, tenía una prosa muy excelsa también. Por eso me asombra tanto siempre recordar, y esto no lo hemos dicho todavía, creo, que María de San José fue prácticamente analfabeta hasta los 32 años. O sea, fue florecilla tardía real, muy, muy, muy real, porque en su rato de la infancia queda claro que ella tenía muchísima dependencia emocional de su madre y como una historia ahí un poco como muy de eso, de dependencia de la madre en los primeros años, que nunca se despegaba de ella, hasta que cuando cumple cinco años, su madre se queda embarazada otra vez y la deja, la deja bastante desatendida y la reemplaza y da muchísima pena como lo cuenta sí. ella y lo que ella te explica es que cualquier cosa que su madre le había enseñado hasta entonces absolutamente todo lo que ella había aprendido junto a ella lo olvida. Da muchísima pena eso Da mucha pena, lo poquito que eh, sabía leer también Y a los 11 años, como ya hemos contado, eh, es cuando después de abandonarse a esta vida de Pepe nada consentida y de salvaje y pecadora, tiene ese momento en que decide reconvertirse y a partir de ahí empieza la lucha por entrar al convento. Pero vamos a ver otra vez, le vamos a ceder la palabra y vamos a ver cómo te lo cuenta ella. Y atención al cuidado que pone en decirte en qué cuaderno te cuenta cada cosa. Porque ella no se olvida en ningún momento de la organización material de sus memorias. Eso es, es preciosísimo. Se conoce hasta el olor de cada cuadernito. Dice, tenía gran pena y desconsuelo en no saber leer. Porque como dije en el primero o segundo cuaderno, que cuando mi madre me apartó de su lado tenía sino cinco años. Y de esta edad ya tenía mucho principio para saber leer, porque conocía todas las letras. mas como mi madre dejó de cuidar de mi crianza por hallarse embarazada con otra, yo, como ruin que siempre lo he sido, perdí luego todo cuanto bueno me había enseñado mi madre y aprendí cuanto malo vi. Ya tenía 11 años cuando esto fue. Nombré por patrón de todas mis necesidades al glorioso Padre San Antonio de Padua y le prometí ser toda mi vida muy su devota. Y se me alcanzaba del Señor el que en breve supiese leer, que lo deseaba mucho, y no menos lo necesitaba para la vida que había comenzado. Tomé el libro de la vida de este milagroso santo y comencé a deletrear en él, que ni aún esto sabía. Es que es precioso, o sea, me
1: da muchísima pena y a la vez me parece precioso y me sorprende mucho el cuidado tan minucioso que tiene para pautar y ordenar los recuerdos. Y claro... Me da mucha paz porque ya tiene mucho afán en decirte eh, también cuántos años tiene cada momento, en, ¿en sí, qué cuaderno sí. te cuentan los recuerdos. Es... Es, es que es una delicia. Situar todo
2: cronológicamente, pero también eh, contarte, que es una auténtica proeza, porque he aprendido a leer solita ella, ella poco a poco y de mayor. Aprender a leer y escribir con el libro de la vida de San Antonio de Padua me parece una proeza, pero nada era obstáculo para mi de San José. Pero claro, haber conseguido escribir tantísimas páginas, tantísimos cuadernos tantísimos papeles habiendo eso, aprendido a escribir a los 32, ¿cómo no va a provocarte un vínculo afectivo? Pues corporal. O sea, imagínate que, a
1: que llevaras un año solo de. O sea, que hubieras aprendido a escribir hace un año. Estarías como loca escribiendo. Cada bueno, y que cada palabrita me sabría de memoria eh,
2: cómo, cómo la he escrito, cómo era la A, cómo era la B, absolutamente todo. Sangre, sudor y lágrimas en cada palabrita. Y aquí hay una anécdota aparentemente pequeña, pero que no puede contener más desvelo y preocupaciones por la página escrita, que es la del chocolate, que yo creo que la hemos contado. Salió ya en, en, el,
1: en el episodio hace muchísimo, en el episodio de las drogas. <risa> <risa> hace muchísimo
2: de un eso. episodio sin más eh, claro porque el chocolate era un poco droga en aquel momento y una cosa que contábamos en ese episodio pequeño recordatorio por si no os lo sabéis de memoria cosa que sí que deberíais es que eh, y si no os vais corriendo a escucharlo ahora mismo el chocolate en, en teoría ni ni en los o sea, ni las monjas ni los curas debían tomar chocolate pero al final porque sobre era todo picame, pecaminoso claro llevaba llevaba a pecado digamos y pero los jesuitas sobre todo encontraban una manera de, de, de llegar al chocolate. Bueno, el caso. A ella le quitan estos papeles que ella escribe para leerlos y demás. Se los acaban encuadernando de forma que no decide ella, por cierto. O sea, como que hay mucha ansiedad con eso. Con dónde están mis papeles, no puedo acceder ¿Dónde a ellos. Están? Es que en un momento me dice, ¿dónde están ¿dónde mis cuadernos? ¿Dónde están mis cuadernos? Cómo me los ordenan, me los desordenan y me los manchan porque cuenta. Y estando el padre guardián leyendo este, que es la primera parte, o sea, ella otra vez te ubica. Llegó un muchacho a darle una taza de chocolate y al dársela la volcó sobre el cuaderno. El hombre torpe este. Imagínate, le, la... le falta decir el imbécil, el, el pepenado este que no. Bueno, quedó harto manchado, aunque de manera que se entendía bien. El dicho padre, guardián, no quiso volverlo así, como estaba manchado, sino que se puso a trasladarlo de su letra según y como estaba. Y es que noto aquí yo me imagino un tono Enfadada. de cómo se atreve a con su letra y no con la mía, que acabo de aprender a hacer, ponerse a copiar esta. Y cuando mi confesor, el padre Fray Plácido, vio entrar ambos cuadernos, el manchado y el trasladado, me dijo a mí en el confesionario que lo había recibido, pero que no servía sino este por estar escrito de esta mi letra. Y orgullosísima, el que
1: vale aunque tenga la mancha de chocolate es el que está escrito de mi letra. Y por
2: esta razón lo he puesto aquí para que conste y se conozca como puesto porque lo dijo el padre, no porque sea mi letra. Pues.
1: Algo que no hemos revelado hasta ahora... Eh... Y que aprovechamos la cita del chocolate para revelarla porque creo que nos da muchísimo pie. Es que a Carmen y a mí, una cosa que nos ha atormentado muchísimo preparando este episodio, que de hecho te llevábamos mucho tiempo en la cabeza con él, es eh, cómo leer las citas de María San José. Sí. Porque, claro, Carmen y yo, que tenemos el eh, castellano más estándar que te puedas imaginar, las estamos leyendo con, con nuestro idiolecto. ¿Se dice así? Yo creo que sí, sí. Con nuestro idiolecto. Pero, claro, María de San José no, es, no escribe así, porque María San José. Aprende a escribir muy tarde y tiene una ortografía fonética. Es decir, ella en realidad lo voy a hacer. Hazlo. Lo para voy a hacer, que, pero sí,
2: Para que veáis por qué nos incomoda o sea, tanto la, hacerlo. La cita
1: con la que nosotras decimos grandísima repugnancia, ella en realidad dice grandísima repugnancia. Con meses Con eses, Todo con eses pero con una ortografía y excesivo lo escribe excesivo. Con G y con es, Entonces, claro, tenéis que leer. O sea, vamos a postear las imágenes del diario con su propia ortografía, porque es que entonces ahí ya te deshaces. En un momento dado nos planteamos leer las citas así, pero íbamos a hacer el ridículo. Entonces, de, Sí,
2: hemos decidido, hemos decidido que no. Eso es. Eh, porque, a, a ver, a través de todo este anecdotario, de, la, de su analfabetismo y de toda esa ortografía propia que no está arreglada y que no nos atrevemos a a leer tal cual, porque pa, pa, de, la dejaría demasiado en, en iba a decir en parodia, pero no me da tanto miedo hacer parodia a María San José como hacer el ridículo nosotras, no, no, es que yo creo que eso es lo íbamos a hacer. Pero la, la, es importante decirlo y remarcarlo porque yo creo que en esta ortografía suya tan propia no viene tanto de que acabara de aprender a leer como de hacer un alarde de acabo de aprender a leer y a escribir y, y, y tengo esta ortografía tan propia tan de ignorante porque parece que se quiere ubicar en esa idea de la santa ignorancia que era como un lugar común ya de la época, una celebración de la santidad femenina, alcanzada a través de la ignorancia contra la que tanto se había revelado por los mismos tiempos Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces ella parece que juega un poquito con eso y por eso utiliza la ortografía como le da la gana y como le viene bien. Pero a pesar de eso, esa pátina de torpeza, de ignorancia, eh, todo ese talento que en realidad ella tiene no lo puede parar, o sea, ya no lo puede esconder. Y donde se ve muchísimo y además ahí eh, se viene como muy arriba, cuando tiene que describir, por ejemplo, sus tormentos. Ahí tiene un talento descriptivo arrollador, la prosa excelsa se viene, es, es, es los momentos en los, que, en los que más aparece, y otra vez le vamos a ceder la palabra porque tenéis que ver eh, cómo describe ella sus tormentos, con los cilicios. Claro, vamos a cerrar
1: este episodio cediéndole la palabra para que veáis cómo describe eso el uso de, de cilicios. Dice, el orden que tuve en ponerme cilicios fue como diré aquí. Los dos que mi padre dejó en su muerte, estos me sirvieron para la cintura. Para los brazos y muslos no los hallé a propósito. Mas como mi hermana Leonor, que era mayor que yo, estaba ya enseñándome para entrar a ser religiosa en el convento de Carmelitas de nuestra madre Santa Teresa de Jesús, segunda mención, me enseñó a tejerlos y a hacerlos de cerdas. Y entre yo y ella los hacíamos. O sea, imagínate a la hermana y ella haciendo los cilicios en la hacienda. Solo en esto me acompañó, porque no la llevaba a Dios por camino tan áspero y estrecho como a mí. Estos me los ponía en los brazos y en los muslos por la mañana, así que me levantaba, tan apretados que se me ponían las manos moreteadas y casi negras. Me las andaba escondiendo porque no me las vieran. Enciendo ya el mediodía, que era ya la hora de comer, me los quitaba. El que me puse en la cintura era tan grande que me sobraba un pedazo. <risa> Carmen, <risa> Es que es durísimo. Este desde el primer día que me lo puse Me lo volví a quitar Lo que hacía era apretando más y más las cintas Con que estaba atado Y conforme fue andando el tiempo Se iba enterrando en las carnes Eran tantas las sabandijas que llaman piojos Que crió el cilicio de cerdas Que comúnmente crían los que visten lana Y de que no escapan los de lino y holanda Fue mucho lo que padecí Y grande la molestia con esta mala gente Los piojos son la mala gente Los sentía andar como hormigas en las llagas que se me habían hecho en la cintura, que casi me andaban comiendo sobre los huesos de las costillas. Los charcos de podre amanecían en el suelo donde dormía, lo de lo que manaban las llagas. Nada de esto me parecía mucho, antes deseaba hacer más rigores y más penitencias. Eh, hemos dicho o sea, que
2: las hijas de Felipe no tenemos imaginación <risas> numérica ni visual... Pero tenemos mucha imaginación sensorial, sabemos que vosotras también Entonces, y que vamos, o sea, habéis vamos sentido a estos silicios en vosotras. Ojalá tener la mitad del talento narrativo y descriptivo de María de San José para hacer las tesis un poquito más apasionantes. A lo que nos vamos ahora,
1: bueno, ment mentir. Mañana, ya mañana. Mm. Bueno, hasta dentro de dos semanas. Hasta amigas, dentro de dos semanas. Bye.
0: Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.